0: Wij zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat aan de rechtsop
1: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Ik ben Thijs Wagenaar. Uh, naast mij zit een collega, sportpsycholoog bij Jaap, Tim Koning. Goed je er bent, Tim, in ja, de staat waarin je, je er nu
2: zit. Ja.
1: Ben je daar ja. nog wat over kwijt? Of, uh... Nou,
2: dat is niet aan de luisteraars besteed. Ik, uh, ik wil ze wel een smakelijke podcast toe mensen. dus uh, laten we dat even achterwege.
1: Precies, laten we het smakelijk houden. Nou, laten we, uh, ja, we spelen een soort van thuiswedstrijd, eigenlijk alle Absoluut. drie aan tafel. Ja. Um, we zitten in de wereld van sport in Utrecht, uh, waar wij zelf ook uh, gevestigd zijn. Kun je even een kleine sfeer-impressie geven van de ruimte waar we zitten en de, de setting waarin we zitten? Nou, we zitten in de Bata 4. En binnen Jaap maken we wel vaak het grapje:
2: <laughs> gaan we naar de Bata 5 of Bata 6? Precies. Uh, maar we zitten hier wel heel toepasselijk. Uh, ik, zie, ik kijk uit op een hockeystick. Uh, hockey en achter mij hangt een hele mooie plaat waarin hockey, de, hockey in de jeugdige, toekomstige, talentvolle, hopelijk. Uh, met plezier spelende kinderen uh, te zien zijn. En dat is heel toepasselijk uh, in relatie tot de gast die we vandaag hebben. Ja, dat denk ik
1: ook, ja. Dus een uh, hele toepasselijke ruimte. Zal ik hem maar gewoon gelijk introduceren. Dan uh, gaan we van start. Um, want onze gast is een tophockeyer. Um, hij begon zijn hockeycarrière en uh, correct me if I'm wrong straks uh, bij MHC Kivicum. Civicum. Uh, en daarna ging hij naar RKHV uh, Union en speelt inmiddels al vanaf 2008 voor Kampong in Utrecht. In uh, 2011 debuteerde hij in het Nederlands team en in de tussentijd heeft hij een aardige prijzenkast bij elkaar gespeeld. Waaronder uh, zilveren Olympische medaille, twee keer zilver op de wereldkampioenschap en uh, onder andere driemaal goud op het Europees kampioenschap. En in 2015 is hij ook uitgeroepen tot de beste speler van de Nederlandse hoofdklasse... Um, maar die carrière waar we het over hebben... dat is niet één kaarsrechte lijn omhoog geweest. Er kent ook wat dieptepunten, fikse dieptepunten. Um, wat hem niet vreemd is in ieder geval... is wat het vergt om weer terug te komen naar zware blessures. Um, ook de afgelopen spelen in Tokio. Dat was een race tegen de klok vanwege een blessure. Een routineballetje uh, waarbij hij een, een pace afscheurde in zijn lies, waar we het zo misschien nog wel meer over gaan hebben. Um, en vandaag willen we het eigenlijk gaan hebben over... Ja, zijn hockeycarrière tot nu toe uh, de mooiste, donkerste momenten uh, daarin. Maar ook wat hem steeds drijft om terug te vechten. En um, hoe hij dat doet. En wat die tegenslagen hem hebben gebracht misschien wel. Leuk dat je er bent. En welkom in de podcast, Sander de Wijn. Yes, dankjewel. Uh, correct me. Ja,
0: mooie, mooie lange intro inderdaad. Uh, nee, ja, er zijn verschillende sites die inderdaad proberen te prijzen met, uh, waar ik ben begonnen met hockey. Uh, inderdaad, uh, Civicum, daar, daar refereerde hij aan. Nou, daar ben ik zelf nooit begonnen met hockey, maar dat was inderdaad uh, de plaatselijke dorpse hockeyclub. Van een uh, klein boerendorpje ergens in, uh, in Brabant, net niet in Duitsland, net niet in Gelderland en net niet in Limburg. Dan hebben de luisteraars een beetje een idee waar het ongeveer gelegen heeft. Kijk toch? Ja, kijk. Kijk, ja, dus, uh, bekend van de carnaval. Maar verder, uh, gewoon uh, ja, niet een heel veelzeggend uh, dorpje. Um, Kijk, okay, dus Wikipedia liegt hier. Ja, in dat ja, geval. Precies. Geen betrouwbare bron. Nee, ik ben begonnen inderdaad, met hockey bij Union. En uh, uh, daar mijn hele jeugd door, doorlopen. Mijn middelbare schooltijd. En uh, toen ik ging studeren en al onderdeel maakte uit van het uh, jongeren aan je elftel. Toen uh, de overstap gemaakt naar Utrecht en naar Kampong. En daar uh, ja, eigenlijk tot volle wostom gekomen. Uh, uh, mooie groei doorgemaakt als mensen, als, als hockeyer. En, uh, nou, en daarna een mooie, mooie erelijst bij elkaar gespeeld uh, die je net, uh, net opzomden. Dus uh, ja, daar ben ik wel heel trots op.
1: Ja, mooi En uh, even voor de. Hoe oud was je toen je bij Kampong uh, kwam?
0: Nou, ja, net 18. Dus uh, ik had mijn uh, havo afgerond op de middelbare school. En uh, nou, Mooi moment om een nieuwe stap te maken. Uh, Union speelde in de overgangsklasse. En ja, om toch echt de laatste stap richting de top van Nederland te kunnen maken. Waar ik op dat moment in de 121 21 al wel deel van uitmaakte. Ja, was gewoon spelen natuurlijk een pre. En uh, ja, een moeilijke keuze, maar uiteindelijk uh, heel blij met de keuze die uh, toen is gevallen op Kampong... om uiteindelijk uh, zowel mijn sociale als mijn sportieve leven uh, daar af te laten spelen. Dus uh, ja, heerlijk om hier te zijn in Utrecht. Het thuiswedstrijdje een, thuis een voor mij vandaag. Ja, voor ons
2: allen. Lekker, ja. ja, ja. Maar ben je, hoe, hoe ging zoiets in 2008... Werd je gescout voor Kampong? Hoe ben je daar gekomen.
0: Nee, Ik speelde toen dus al in, in, in onder 21. Uh, samen met jongens zoals Konstantijn uh, Jonker, Quira en Kaspers en, uh, en Klaas Vermeulen. Uh, nou, daar had ik toen al veel en uh, goed contact mee. En uh, ja, die zeiden op een gegeven moment gewoon een keer na een training van, ja weet je, je kan heel leuk ballen, uh, moet je niet bij ons komen spelen. En uh, nou, ik was toen uh, 17, 18 jaar oud. Uh, ik voelde me vereerd. Deze jongens uh, hadden een, uh, een gouden toekomst voor zich, uh, een heleboel talent. Uh, dus die zouden het wel gaan maken met uh, in het Nederlands elftal ook, de, de jaren die daarop zou volgen. En uh, nou, toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel deel van uitmaken. Van weer een mooie groep Nederlandse jongens uh, van een mooie club. Daar kwam ik als kind al op mijn dertiende voor alle van nationale jeugdtrainingen. Van, nou, ik voel me daar wel thuis. Nou, dat zie, ik, dat zie ik wel voor me. En laten we die club eens weer terugbrengen naar, uh, naar de glorietijden van weleer. In 1985, toen werden ze voor het laatste kampioen. Zo. Dus uh, laten we die tijden eens gaan herleven met elkaar. En uh, nou, een hele lange, mooie weg die we daar met elkaar hebben afgelegd. Heel intens. Uh, ja, wat uiteindelijk ook resulteerde in een uh, weergeloze kampioenschappen. Uh, vanaf 2016 uh, de EAL's, 2017 landskampioen en 2018 ook. En eigenlijk uh, ja, als een van de weinige clubs die al 9 à 10 jaar op rij play-offs spelen in de Nederlandse hoofdklasse. Met uh, eigenlijk alleen maar Nederlandse spelers. Dus dat is wel een, een mooi fundament en een mooie continuïteit die we hebben neergezet met elkaar. Hm.
2: Ja. Mooi. Ja. Ik, ik wil meteen de vraag stellen: hoe hebben jullie dat dan uh, allemaal zo ingeregeld? Met Nederlandse jongens uh, continu dat niveau kunnen blijven halen?
0: Ja dat, uh, ja, dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Uh, geleidelijke weg naar de top. Het is heel cliché natuurlijk. Maar wat je ook vaak bij topspins-topteams uh, ziet. Uh, aan de top komen is heel makkelijk. Maar aan de top blijven is nog veel moeilijker. Dus daar zit echt wel een, een gestructureerd beleid achter. Hm. Uh, dus wij kozen ook niet voor op de korte termijn uh, gelijk naar de top te willen komen. Uh, dat moest echt geleidelijk gaan. Uh, door oude ervaren Nederlandse internationals terug te, uh, tja, terug te vragen bij Kampong. In het geval van, van Roderick Weut. Uh, daar ondersteunend door een, een nieuwe talentvolle coach... die ja, uh, ambitieus is en met, juist met de groep wil, nieuwe stappen wil maken... Um, nou, dat gebeurde dus het eerste jaar. Vervolgens uh, kwam een van mijn beste maatjes, Robert Kemperman, uh, erbij. Van, nou, uh, leuk om weer samen te spelen. Uh, hele jeugd samen doorlopen bij Union. Uh, toen zijn onze wegen even uit elkaar gegaan. En vervolgens uh, zijn de wegen weer gekruist. We uh, ja, hebben dat zo een beetje stapje bij stapje kracht bijgezet. Um, ja. Met de Nederlandse kern die er dus al zat. Nou, als je dan in één keer zes, zeven jongens hebt die uh, nationale internationale ervaring hebben. Dan kan je inderdaad ook uh, wat meer gaan dromen. En uh, nou, zo geschiedde dat stapje voor stapje. Van de eerste keer play-off spelen. Naar eerste keer finale spelen. En uiteindelijk uh, de kampioenschappen. Dus dat is ook echt geleidelijk zo gegaan.
1: Hm. Met een, een groep, groep, met een groep die grotendeels dus bij elkaar blijft gedurende die tijd
0: ook. Ja, nou kijk, we, jullie staan er ook heel voor, voor. Uh, Plezier en plezeren, uh, ja, dat gaan gewoon hand in hand met elkaar. Uh, dus de, de, ver, de verbinding en de binding die je hebt met die jongens waar je mee in je elftal speelt... Ja, dat gaat gewoon ook bijdragen op het veld. Uiteindelijk of je die, die extra vuile meters wil maken. Um, om ja, net even dat stapje harder te lopen en te zetten wat nodig is om uiteindelijk uh, het verschil ook te kunnen maken. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is heel mooi. En Die kampioenschappen is, is een mooi iets waar je met z'n allen op terugkijkt. Maar uiteindelijk is je hockeycarrière ook een, uh, een afspiegeling van 10, 15 jaar... Met, met jongens waar je een band mee opbouwt voor de rest van je leven. En uh, ja, die prijzen, dat, dat helpt. Maar uiteindelijk gaat het toch meer om een uh, ja, vriendschap... en ook een stukje legacy wat je achterlaat bij, uh, bij je club.
2: Mm. Mooi. Sluit dat ook aan bij wat je eerder zei? van Ik heb me ontwikkeld als mens en als sporter... Zeker, ik,
0: uh, ik kwam daar als jong, uh, jong broekje van 18 uh, kwam ik binnen en uh, ja, ik werd al gelijk op mijn plek gezet. <laughs> dat kunnen de heer Casper zijn Jonker absoluut uh, um, <laughs> ja, bevestigen. Hoe zag
1: dat eruit dan? Nou,
0: nah, gewoon. Ik was natuurlijk een jonge hond die overal voor in was. En die ging dus ook wel regelmatig op zijn bek. Uh, letterlijke zin. Dus van spelletjes uh, toepespelen voor een training. Van ah, uh, die, uh, de verliezer hiervan die moet met een frietje het veld oplopen. Nou, dat, ik verloor dat natuurlijk. En uh, Reinhard Wolf, de toenmalige coach, die keek me aan. Jongen, wat ben je nou aan het doen? Uh, we proberen toch wel een beetje topsport te ambiëren. Tot nou, gewoon, eh, vrij, gewoon vrijwillig, maar goedwillend erin te stappen. En op die manier ook wel echt te leren. En uh, uiteindelijk van, van Jonkie. Um, nou, basisspeler, opgegroeid naar bepalende speler. Aanvoerder geweest van de club, en uh, nu het stokje aan, uh, aan het overdragen aan uh, de nieuwe generatie die uh, ja, het, het, het voort moet gaan zetten. Want dat is toch wel een van mijn doelstellingen ook voor de komende jaren dat ik blijf spelen bij Kampoe. Hm.
1: Het, het voortzetten ja. van de legacy, je moet zo maar zeggen: iets wat ja, je achterlaat.
0: Zeker, een stukje traditie, een stukje cultuur, normen en waarden. Um, ja, goed, generaties verschillen nou eenmaal. Uh, andere dingen voor de jongere generatie Z worden ook weer belangrijker. Uh, maar ik denk wel dat een bepaalde uh, winnaarsmentaliteit of een cultuur... Wat, wat je wil uitstralen als team of als organisatie... dat je dat uh, uh, ongeacht de mensen altijd kan voortzetten... en wat een belangrijk onderdeel kan blijven. Dus dat, uh, daar probeer ik mijn hard voor te maken.
1: Mm -hmm. nou, Mooi. Ja. Hey, voordat we uh, verder gaan, hè, want volgens mij gaan we zo lekker de diepte in... Um, ja, onze luisteraars zijn allerlei mensen uit de sport of geïnteresseerd in sport. Uh, niet alleen maar uit hockey, waar je waarschijnlijk wel bekend bent. Dus om jou iets beter te leren kennen, um, hebben wij een paar dilemma's opgesteld. Uh, en dat betekent dus dat je gaat kiezen, ja, mooi. zonder dat je het in eerste instantie mag toelichten. Dus dat is even belangrijk. Dus je kiest of uh, ja of nee, eens of oneens, het een of het ander. En dan kun je daarna gaan we, gaan we er dieper op in, mag je erop terugkomen. Mijn eerste instantie is het dus kiezen. Oké, okay. nou spannend, ik uh, ben heel benieuwd. Klaar voor? Ja. ja? Oké. Okay. De eerste uh, is: een leven met of zonder blessures? Met blessures. Een leven met blessures, oké. Okay. Topsport zonder plezier is als een auto zonder brandstof. Ja, eens. Spelen voor het Nederlands team is het mooiste wat er is. Mm, ah.
0: <laughs>
1: um, oneens okay. Hoe vroeger je met hockey begint, hoe beter je kan worden um, Oneens okay. En de laatste, dat is Inzet is voor mensen met minder talent <laughs> Die heb ik ook wel eens vaker voorbij hoor. <laughs> um, Ja, dit is wel heel <laughs> zwart-witter wit hoor. Nou, In dat geval oneens <laughs> Oké, okay, top is er eentje waar je, waar je nu zegt, van, nou, daar wil ik al even op terugkomen? Nou,
0: ik denk dat we ze allemaal <laughs> mooi gaan bespreken. En dat het interessante discussies gaat opleveren, denk ik. Dus de ik, uh, floor is yours. Oké, okay, top.
1: Ja, eigenlijk wil ik uh, bij de eerste beginnen. Uh, een leven met of zonder blessures, zeg je. Een leven met blessures. Ja, ja heel overtuigend. Kun je uitleggen
0: waarom? Ja, nou, eigenlijk heel simpel. Zonder dieptepunten geen hoogtepunten. Uh, en ik, uh, als je het hebt over veerkracht en uh, terugkomen van een blessure in dit geval... dan zijn die hoogtepunten, die, die beleef je gewoon vele malen intenser. Uh, als je ook aan ieder mens denk ik vraagt van wat zijn de mooiste momenten die je hebt beleefd... Dan wel sportgerelateerd of iets waar je heel hard voor hebt moeten werken. Dan zal denk ik 80% van de mensen antwoorden van iets nadat hij een moeilijke periode of moeilijke tijd heeft overwonnen. En ik denk dat het, nou, in mijn geval geldt dat ook zeker zo. Dus uh, ik heb ook wel eens ge gezegd tegen jongens van... Uh, als je niet geblesseerd bent geweest in de topsport... dan heb je niet hard genoeg getraind. Want ik geloof er in die zin ook op dat je hè, uh, af en toe over het randje heen moet gaan. Dat hoort gewoon bij, bij topsport en ook bij ja, een stukje adaptatie van je lichaam... dat je je grenzen moet verleggen. Om uiteindelijk er sterker uit te komen. Um, dus je moet ook die grenzen hier en daar durven opzoeken. Dus ik leer ik, ja, eerder leven met, uh, met blessures dan een... Uh, dan een carrière zonder blessures. Want dan zal inderdaad misschien de stijgende lijn in één lijn naar boven zijn geweest. Maar ja, ik, ik geloof erin dat de pieken hoger zullen zijn als jij ook met tegenslagen omleert gaan.
2: Okay. Ook als echt als mens bedoel je dus?
0: Ja, ik denk in, in de brede zin van het woord. Ja, zeker. Dus niet alleen topsport gerelateerd... maar ook in, in je carrière. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld... Spreek, uh, ontslagen bent geworden... Uh, nou, dat, dat is toch een soort van... of een wake-up call voor je... Van dat je het rigoureus anders gaat doen... of een, een les die je daaruit hebt geleerd... Uh, ja, ik geloof daar wel in. Ja.
2: En van welke blessure heb jij dan het meest geleerd? Want je hebt er een aantal te verduren gehad.
0: Ja, helaas wel. Ik, een hele waslijst. Twee keer een sleutelbeen Tot een uh, achtste kruisband ingescheurd. Een uh, gescheurde lies. Een gescheurde hamstring. Die ook wel dusdanig groot was. Dus helaas te veel. Uh, maar uit iedere blessure heb ik wel wat geleerd. De, de eerste keer uh, gewoon om je emoties nou, ermee om te leren gaan. Je, je, je roept vragen over jezelf af. van uh, Wat overkomt mij nou? Waarom ik? En nou, op een gegeven moment ga je dat voor jezelf een, een richting geven hoe je daarmee omgaat. En de tweede keer bijvoorbeeld dat zoiets anders meer gebeurt, laat je dus minder snel uit het veld staan. En ontwikkel je dus ook een andere mindset waarin je gelijk hè, de koe bij de horens valt, de bokshandschoen oppakt en gewoon we gaan er het beste van maken. En uiteindelijk bij de, een van mijn laatste blessures heb ik wel echt geleerd, oké, okay, uh, om er op een andere manier naar te kijken. Van, uh, een, een mooie oefening die ik daar voor mezelf ook wel eens in toepas bij, bij het tegenslag is van: Oké, okay, heel vervelend dat dit me overkomt, dit is me gebeurd, alleen wat is de positieve kant ervan? Uh, simpelweg, ik raak geblesseerd in aanloop naar de Spelen. Nou, uh, ontzettend vervelend in aanloop naar uh, na corona. Ook nog eens waar je al een jaar extra effort aan het leveren bent. Nou, hoe kan ik dan hier iets positiefs uit halen? Iedere eerste reactie zou zeggen, nee, dat is er niet. Want de Spelen is de heilige graal en daar werk je hard voor. Maar tegelijkertijd, uh, ja, heb je in één keer wel een andere soort tijd. Kan je flexibeler je tijd indelen? Kan je weer mensen wat meer zien die je uh, minder vaak hebt gezien? Om toch een bepaalde... Um, waarde te halen uit die periode... in plaats van dat je dag in dag uit wordt geconfronteerd... met het feit, met iets wat je niet kan. Hm. He, in dat geval je sportbedrijven. Hm. Dus uh, echt om een andere manier ook te benaderen. Echt uh, het veelal meer om te keren.
1: Ja. Okay. ja, want nu heb je het volgens mij ook over die blessure die richting Tokio. Ja, klopt. Um, daar, hebben we ook, daar is ook een documentaire van die periode gemaakt... Um, nog één keer Alles heet, volgens
0: mij. Hè? Klopt, ja. Hele mooie documentaire. Team NL uh, heeft me een aantal dagen gevolgd in mijn revalidatie... in de aanloop naar de Olympische Spelen. Van Nog één keer Alles. en ja, Zo heb ik hem voor mezelf ook benaderd na de zoveelste zware blessure. Gewoon nog één keer echt gas geven uh, op de manier zoals ik het kan. En dat is gewoon all in.
2: Ja.
0: Uh, en ja, dat is ook wel één van de kwaliteiten die ik daarin heb om gewoon... Harder te durven trainen dan vele anderen. Ja. Um, dat durf ik ook wel echt uit te spreken. En dat heeft me hier en daar misschien wat schade opgeleverd... in het verleden, in de vorm van blessures. Maar heeft me in deze situatie ook absoluut uh, geholpen... om er sneller weer te kunnen staan en een bijdrage te kunnen leveren.
1: Ja, dus, ja, ja. want we, we zetten deze ook sowieso even in de show notes. Dan kunnen mensen nog even terugkijken. Um, maar in die documentaire geef je ook wel aan... dat je ook wel echt grote twijfels hebt gehad op dat moment. Van ja... Um, kan ik het dan straks nog wel of kan ik nog wel maar terugkomen? Wil ik dat nog wel? En dat je daar ook een sportpsycholoog bij hebt ingeschakeld. Klopt dat?
0: Ja, zeker. En uh, voornamelijk in de voorgaande bestuurs heb ik die inderdaad ingeschakeld. In de zin van, ja, uh, het was toen nog wat onwennig, wat nieuw. En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, inderdaad ook de vragen die ik mezelf stelde van, ja, uh, wil ik dit nog wel? Want ja, de rode draad door je leven. Iedere keer die enorme teleurstelling. Uh, ik was misschien toen ook nog wat onvolwassener en onvolmaakter als, als mens. Uh, ja, dat, dat zorgde voor een heleboel twijfel. Hm. En ja, de laatste revalidatie heb ik wel echt op een andere manier ontwikkeld. Mede door die ervaringen en ook door mezelf beter antwoord te geven op van wat vind ik belangrijk? Wie ben ik? Wat wil ik uitdragen? Uh, en mede door de oefening die ik net schetste om ja, toch een bepaalde waarde uit te kunnen halen. Ja. Dus um, ja, het is natuurlijk een, lastig in het topsport. Hè? Kijk, iedereen wil krachtig zijn. Um, en... Een teken van zwakte of kwetsbaarheid moet je durven. Ik denk dat er nog steeds heel veel sporters uh, zijn die met bezelde worstelingen kampen. Gelukkig is er wel echt een kentering gaande dat steeds meer sporters ook uh, zich open durven stellen... Uh, dat ze niet perfect zijn, dat ze niet volmaakt zijn. Uh, mooie recente voorbeelden zijn natuurlijk die van Celeste Plak... maar ook van uh, Lonneke Slutjes uh, vanuit volleybal. Dat die gewoon, ja, ook met, nou ja, noem het maar even een groot woord... depressies kampen, van ja, het continu doorgaan, doorgaan, doorgaan in het topsport. En uh, ja. nou, zo'n blessure helpt daar ook af en toe bij om even tot halt geroepen te worden. Jezelf even cruciale vragen te stellen... Uh, van wie je daadwerkelijk bent... en uh, ho ja, hoe je daar dus vervolgens mee omgaat.
2: Precies. Echt wel uh, treffend woord, Sander. Thanks. Nou, mooi. Ja. <laughs> hey, uh, om dan toch nog even in te zoomen op die blessureperiodes. Is er nou een moment dat jij heel erg is bijgebleven... dat je bijvoorbeeld heel diep hebt moeten gaan? Want jij noemde net... je maakte net de parallel met nou, zonder diepe dalen ook geen hoge pieken. Uh, welk moment schiet er nu het eerst in je hoofd op... als ik vraag naar een, echt een, een diep dal... Um, ja, tijdens
0: mijn blessures, dat was dan niet de afgelopen blessure, maar die daarvoor... ...raakte ik geblesseerd tijdens de, de wereldkampioenschappen in, uh, in India. In de achtste finale. Eigenlijk op het moment dat het toernooi daadwerkelijk ging beginnen. Uh, hm. hè, de knock-out fase diende zich aan. De prijzen gingen verdeeld worden. Uh, ja, dat vond ik wel een heel moeilijk moment. Om in één keer abrupt uit een, uh, uit een toernooi getrokken te worden. Uh, toch in een ver land, andere cultuur... Uh, ja, en je daarin groot te houden voor de groep, want je bent natuurlijk niet zomaar thuis. Je maakt onderdeel uit van het team en je bent, in, ja, je wil op weg naar WK Goud. Om je eigen belang ook daarin volledig te onderschikken aan het teambelang. En ja, toen ik eenmaal uh, terugkwam op, uh, op Schiphol na de, na de WK met het elftal, ja, toen brak ik echt volledig. Om ja, je eigen ego natuurlijk opzij te zetten ten gunste van het team, omdat het ook jouw prestatie nog steeds is. Alleen, ja, dat staat er eentje voorbij die echt uh, voor mij door Mergenbeen ging, qua uh, mm -mm.
2: gevoel. En hoe ziet dat eruit? Je brak?
0: Ja, volledig. Ik zag mijn moeder en mijn vriendinnetje kwamen halen op, op Schiphol. en uh, Ja, WK Zilver de tweede. <laughs> dus dat had ook niet de, de gouden afkomst. Uh, nee. ja, dat, 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 ik word, je merkt, ik word er nu ook ja. een beetje stil van als ik het moment weer voor me haal ja dat uh, pijnlijk en confronterend dat je ook weer zo'n lange revalidatie
2: staat te wachten ja, ja. Mm -hmm. thanks for sharing
1: ja. ja en als we dan weer even terugkomen naar die, uh, naar die sportpsycholoog kun je concreet maken wat je daar voor jezelf uithaalt vanuit, uit de trajecten die je hebt gedaan uh, kun je concreet voorbeelden geven aan luisteraars die ja. misschien niet zo goed ideeën wat het is ook
0: ja wat me zelf echt heel even geholpen. Nou, allereerst natuurlijk een bepaalde omkeeroefening, zoals ik je net schetste. Maar ook om uh, uh, yeah, one step at a time eigenlijk te nemen. Gewoon iedere dag 1% winst te pakken op de voorgaande dag. Of in combinatie met een, een, een bewust doel wat je die dag wil bereiken. Uh, en daarmee bezig te zijn. In plaats van, ik sta op, ik ga over in de waan van de dag, ik doe mijn training en ik ga naar huis. En nou... Uh, ik tik de boxes en uh, ik ga weer naar bed en de volgende dag is er weer zo heen. Om iedere dag toch één bewust moment te hebben a, waar ik mijn aandacht op ging richten. Uh, zowel in sociale zin dan wel in, uh, in het herstellen van mijn blessure. Om aan het eind van de dag te zeggen, ja, dit was een, uh, was een goede dag en het heeft me echt geholpen. En in die periode heb ik ook echt een nieuwe routine voor mezelf ontwikkeld. En dat was uh, aan ja, het einde van de dag echt met een uh, lekker 0,0 op de bank te zitten. En gewoon ja, even te reflecteren van, nou weet je, dat uh, hebben we toch weer gedaan. Hmm. En op die manier uh, het echt bewust te leven. En dat, uh, dat heeft mij heel erg geholpen.
1: Hmm. Hmm.
2: Dus ook echt wel, dus letterlijk ook <bewijs> bewust stilstaan bij wat je wel bereikt. Dus weer een beetje dat ommekeer ook van, wat heb ik vandaag wel bereikt? Ja. Zeker, echt. Uh, ja, dat zeggen
0: ze natuurlijk ook wel in, in bepaalde wetenschappelijke onderzoeken. Hè. Iedere dag 1% winst boeken en uh, aan het eind van het jaar heb je, heb je de, de, de overtreffende trap eigenlijk gecreëerd voor jezelf. Ja. Uh, want niet 1% plus 1% plus 1% is 3%. Nee, het is uh, 1% en daar komt weer de 1% weer extra bovenop. Dus ja, dat ja. de winst daardoor veel groter is. Ja, ja. Dus uh, echt een bewust doel uh, te, hm. ja, in te plannen voor jezelf.
1: Ja. En. Um, u, zeg maar, er zijn meerdere sporters die met blessures te maken krijgen. Iedereen gaat er op zijn manier mee om. Um, tegenslagen, laten we hem iets breder trekken. Um, wat drijft jou, of wat dreef jou, wat drijft jou om toch elke keer weer zo hard terug te knokken? Um, ik denk dat dat namelijk best een grote um, opgave is, waar je je steeds weer op moet instellen. Wat, wat is dat in jou?
0: Ja, vroeger was dat denk ik in mijn eerste blessures toch echt wel een stukje... Ja, ik was denk ik gewoon een sportjunkie. Ik was gewoon verslaafd aan, aan dat fijne gevoel. Gewoon die hormonen die vrijkomen met het lekkere sporten. Dat ik daar letterlijk gewoon aan verslaafd was. Um, nou, dat is ook niet erg. Um, maar ja goed, je hockeycarrière is tijdelijk en is niet oneindig. Uh, dus je zal je ook maatschappelijk verder moeten gaan ontwikkelen. En naarmate ik wat ouder werd, begon ik mijn blik wat meer te verruimen om ja, te kijken wat ga je er nog meer uithalen of welke lessen ga je er nog meer voor jezelf uittrekken. Net zoals dat we in een, in een teamsport spelen eh, ten opzichte van het bedrijfsleven. Ja, vroeger zei men altijd van, ah, weet je, je hebt topsport gedaan, dat komt wel goed. Ja, dat nam ik dan wel aan van die mensen, maar ik had geen flauw idee. Nou, toen ik eenmaal begon met werken begreep ik pas echt wat men bedoelde. Dus om aan te geven van, eh, door bewust erop te
2: richten... Er worden hier uh, behoorlijk wat uh, klachten uitgedeeld. Ja. Dus er uh,
1: wordt de boel uh, verbouwd hiernaast. Dus, uh, ik merk, uh, ja, ik hoorde ook het een al. je maar mooi knippen zo? Ja, precies. We dat, echt, volgens mij valt het mee, maar laten maar we uh, maar gewoon
0: doorgaan. Naar ja.
2: okay.
0: ja. Dus om er echt, echt daarin bewust ook te, te zijn. En naarmate je ouder wordt, dat je ook ja, je aandacht gaat richten. En, en een bredere kijk gaat, uh, gaat creëren. En ja... Wat ik daarin ook geleerd heb, is wel dat het een, een ook een, een tin line is... tussen enorm positief zijn en realistisch. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat is een, een, een dunne lijn ook. Um, ik las daar ook wel een keer een leuk verhaal over... en nou, daar jullie denken ook allemaal van. Dat is misschien wel bekend. Van het uh, James Stock, Stockdale paradox. Waarin uh, een Amerikaans officier uh, uh, nou, met een... Uh, met een uh, ballon eigenlijk in uh, uh, vijandelijk gebied terechtkomt tijdens de Vietnamoorlog. En waarin hij weet dat hij gevangen gaat no genomen gaat worden door de Japanners. Maar hij heeft zichzelf de keuze gesteld van ja, hoe ga ik hierop reageren? He, ik kan he, samen met mijn medegevangenen dadelijk, ik kan hier enorm positief in zijn. Van nou jongens, het komt allemaal wel goed en we worden binnen een paar dagen bevrijd. Of een stukje ja, realisme creëren van oké, okay, de situatie is zoals die is, we kunnen er niks aan veranderen maar we kunnen het wel op een bepaalde manier draaglijk maken met elkaar en voor elkaar. Uh, en uiteindelijk bleek ook uit, uh, uit dat onderzoek dat degenen die te positief waren ingesteld... Ja, dat die uiteindelijk dus harder werden teleurgesteld. Dus dat er een enorme thin line is tussen realisme en positivisme. Ja. En dat probeer ik voor mezelf altijd wel in oogschouw te nemen. Van, ja, Oké, okay, uh, een positieve mindset gaat je zeker helpen en ontwikkelen... maar het ontkennen van de situatie hoe die is is het ook niet ja. uh, om daar een juiste balans in, uh, in te vinden. En dat, dat ja, denk ik dat het al een les ook voor mezelf is geweest... ten opzichte van de rest wat ik nu allemaal doe.
1: Ja, ja. en um, ja, volgens mij is uh, wat je drijft uh, om steeds weer terug te vechten... en om te blijven uh, hockey op het hoogste niveau, daarvoor te, te blijven vechten... dat heeft ook denk ik voor een deel, je zei het net al, met plezier te maken... Wat zijn jouw allergrootste drijfveren in het hockey? Of jouw, jouw bronnen van plezier, om het zo maar even te noemen? Ja, echt het, het plezier maken
0: gewoon met de jongens in de wei. Uh, en dan voornamelijk ook met jongens waar je extra dieper, uh, diepere band mee hebt. Dan wel hebt opgebouwd, of dan al die way, way back gaat. Uh, bijvoorbeeld met, met Robert Kemperman, die we al sinds uh, acht waren, elkaar kenden en op ieder veldje met stick en bal lekker aan pielen waren. Uh, ja, goud. En dat, uh, dat zijn heerlijke mooie momenten nog steeds, als je dan samen weer dat veld oploopt en, en de strijd aangaat. Maar ook met jongens waar je gewoon dezelfde normen en waarden meedeelt. Uh, en dat maakt het ook vaak uh, makkelijker om bij een team te presteren uh, van je club dan met Nederlands Elftal. Je zou zeggen Nederland, klein landje. Nou, ze niet veel verschillen in verschillende culturen. Nou, dat verschilt aanzienlijk van elkaar. Of je nou bij Amsterdam speelt, bij Kampong of bij Oranje Rood of bij, uh, of bij Bloemendaal. Ja, ieder team heeft zijn eigen echte culturen en, en normen en waarden. En ja, dat vind ik zo mooi, ook met de, de vriendschappen die ik heb opgebouwd nu bij Kampong. Dus uh, gewoon, je deelt met elkaar, je kiest hier echt voor om met elkaar samen te spelen. Um, ja, dat, dat, dat brengt een bepaalde saamhorigheid met zich mee. En als dat dan ook nog uh, ja, met het vechten gaat voor een doel met winst en verlies. Ja, dat, dat is prachtig. En uh, dat is een van denk ik, mijn mooiste drijfveren waarom ik dat nog steeds uh, zo ontzettend leuk vind. Uh, en op zondag gewoon uh, ja, de strijd aangaan met elkaar
1: dat samen, alles ademt. Samen dit doen, dat is waar jij de grootste energie uit haalt.
0: Ja, zeker. Zeker. En ook ja, wat mijn eigen rol veranderde, van jonkie naar broekie tot aanvoerder en nu uh, bijna uh, gepasseerde routinier. Maar, uh, nee, ja, leuk. En vooral dus ook belangrijk om ja, die legacy dus ook voor te willen zetten. Die, die normen en waarden. Niet alleen dat dat voorwaarden waren om goed te kunnen presteren, maar ook omdat het mij zoveel gebracht heeft als, als mens en, en plezier uh, in het spelletje. En dat uh, nou, als je dat een beetje, al is maar een heel klein beetje kan doorgeven aan de, aan de nieuwe jonge generatie, dan uh, is mijn missie in dat op zich geslaagd.
2: Ja, Want gaat dit dan ook, uh, dat is deel van het antwoord waarom jij koos van spelen voor het Nederlands team is het mooiste wat er is dat je nou, wel echt lang moest twijfelen maar uiteindelijk koos voor oneens. Gaat dat ook hierover? Over, over die, die hechte verbindenissen die je dus misschien eerder hebt met de jongens op de club die je veel vaker uh, ziet, waardoor je ook misschien nou, regelmatig regelmatiger de diepte in kan? Of zou je ja, ik
0: denk, ik denk dat dat inderdaad goed daarbij aansluit. Uh, kijk, tuurlijk als jonge jongen heb je de droom om het Nederlands elftal te halen. Als je dat aan ieder jonge jongetje vraagt, die wil dat bereiken. Um, en die, in die droom ben ik dus ook in, op, in heel veel opzichten geslaagd. Want Precies. ik heb uh, 162 in gespeeld voor Nederlands elftal. Dus dat is, uh, is waanzinnig. Um, maar dat is een individuele uh, droom, hm. of eigenlijk gedachte. Hm. Uh, terwijl hockey is nog altijd een teamsport. Um, dus als je aan mij vraagt... wat is het allermooiste? Um, ja, was het, in het Nederlands, is het Nederlands zelf te spelen... het allermooiste wat er is? Dan zeg ik dus nee. Want uh, iets uitdragen met elkaar... Uh, nog steeds op het allerhoogste niveau... om jezelf daarin uit te dagen... met uh, nou, jongens waar je een dieperliggende... betekenis mee hebt. Um, waar je mee kiest... ook om, uh, om, die, ja, om met elkaar te spelen. Um, ja, dan vind ik dat het allermooiste. Hmm. En, en dat wil niet per definitie zeggen dat club belangrijker is dus dan Nederlands elftal, zeker niet. Maar het zijn andere, andere doelen, andere uitdagingen. Um, dus het is ook niet met elkaar te vergelijken.
2: Nee. Ja. En in de Nederlandse competitie speel je natuurlijk ook op het allerhoogste clubniveau. Althans, dat kunnen we wel stellen, toch? Dat de Nederlandse competitie nog steeds een sterke competitie heeft. Ja, Nou, ja.
0: ik denk het wel, zeker in de breedste zin van, het, uh, ja. van, de, van de competitie, ja. ja. Is
2: dat dan ook, want stel dat je dus niet in. Ja, dat is misschien een hele hypothetische vraag. Maar als je dus niet in de hoogste competitie met je club had gespeeld. en daardoor dus misschien op een, ja, niet op het hoogste niveau met je club had kunnen spelen. zou dat dan nog verschil hebben gemaakt met. dat voor het Nederlandse team en dus. Ja, misschien wel. Dat uh, is moeilijk, moeilijk,
0: ja. moeilijk te zeggen. Uh. Kijk, in die zin om het nog een beetje kracht bij te zetten. Uh, het mooie is bij Nederlands Elftal uh, nog steeds. je deelt de absolute passie met elkaar om op het allerhoogste toneel jezelf uit te dagen en te dat strijden is. tegen verschillende culturen. Uh, dat heeft iets magisch en de Olympische Spelen is daarin het allermooiste platform om daarin uh, te mogen acteren. Um, maar tegelijkertijd bij Nederlands elftal is het wel zo dat het um, um, nou, niet, en met een slecht woord klinkt het bij elkaar geraapt zooitje. Zo bedoel ik het niet, maar um, is afhankelijk van Bijvoorbeeld een bondscoach of een keuze die hm. gemaakt worden. Hm. En bij een club is het toch wel eerder dat je ervoor kiest om met bepaalde jongens te spelen. En ik denk daar het uh, hm. echte nuanceverschil in zit. Natuurlijk kies ik ervoor ook om in het Nederlands af te spelen. Maar ik kies er niet voor wie er wel en niet geselecteerd wordt. Nee. En bij dat heb je bij de club is daar veel meer. En uh, is, is, is dat wel gewoon zo?
2: Ja, dus die vorm van autonomie is voor jou ook heel belangrijk in je carrière geweest. Ja, uh, ja, zie je
0: het als autonomie, zie je het als uh, ja, gedeelde waarde. Ja, ja. En bij het uh, Nederlands Elftal is die gedeelde waarde is, uh, presteren en uh, de passie die je hebt met elkaar. En bij je club is eigenlijk je gedeelde waarde is, uh, de dieperliggende betekenis, uh, de verbinding en de lol binnen en buiten het veld. Hm.
2: Ja. En zou, zou dat gerealiseerd kunnen worden binnen een Nederlands team? Dat is
0: altijd uh, de droom en de ambitie die uit wordt gesproken. Hè? Dat een Nederlands Elftal, als je nu aan meerdere jongens vraagt... waaronder uh, nou, ook Lars Balk die verwoordde dat laatste jaar... het zou mijn droom toch echt zijn straks bij het Nederlands Elftal... dat we een, een team hebben dat hetzelfde voelt als je club. Hmm. Uh, ja, dat, dat klopt Lars, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat proberen we al tien jaar. <laughs> en toch wordt, is, ja, liggen de uitdagingen daarin gewoon heel anders. En is hm. dat dus gewoon heel moeilijk uh, te realiseren. En uh,
2: hm.
0: als je dat wel weet te, te bolwerken... dan kan je misschien net even die 10, 20 procent uh, extra presteren.
1: Hm -hm. Um, H -h Hypothetisch en idealiter gezien... wat zou er voor in jouw ogen voor nodig zijn... om dat wel te bereiken binnen zo'n Nederlands team? Wat?
0: Ja, dat. ja, dat is, het is, is, is lastig. Um, nu wordt heel snel de, de vergelijking gemaakt met de Belgen... met de Australiërs. In een bepaalde mate zijn, is dat de benchmark... Simpel. Uh, zij hebben de laatste prijzen gepakt, uh, toernooien gewonnen. Alleen, ja, iedere cultuur is daarin ook anders. De Nederlandse cultuur wordt gekenmerkt door een, uh, een clubcompetitie die leidend is. Die heel, veel, heel belangrijk is voor vooral ook de breedte sport in, uh, in Nederland. Um, dus daar spelen ook hele andere belangen bij. Ten opzichte van, oké... Okay, um, we zetten all-in op, uh, op het Nederlands hockey-elftal. Dan moet echt de hele cultuur daarin op de schop. En dat kan een keuze zijn. Um, misschien gaat dat het succes opleveren. Maar misschien ook niet. Misschien moeten we wel dichter bij onszelf blijven. Um, nou, een voorbeeld daarin is ook... Uh, um, minder is meer. Um, wij zijn eigenlijk sinds uh, 2014... ...zijn wij uh, meer en meer gaan trainen. Uh, uh, Max Caldas uh, koos er toen ook voor om uh, nou, vergelijken met de dames. Daar kwam hij net vandaan. Jullie hebben honderd dagen minder getraind dan, uh, dan de dames. En, uh, dus nou, er werd gelijk een standpunt ingenomen op drie dagen in de week naar Papendal. En nu, ja, zes, zeven jaar later, uh, heb ik mijn bedenkingen erbij... ...of dat, dat de juiste beslissing is om meer te trainen. Want gaat het niet om de kwaliteit in plaats van de kwantiteit? Uh, ja, we hebben sindsdien ook mooie prijzen gewonnen. Uh, maar we hebben ook uh, een paar keer naast het potje gepiest. En uh, wat ik me daar wel bij sta is van... is de Nederlandse cultuur in de hockey dan wel zo erop gericht dat het ons helpt om bijvoorbeeld daarin meer te trainen? Of helpt het meer bij ons misschien wel als mensen in de Nederlandse cultuur... om die, die frisheid wat meer te bewaren uh, en het op onze eigen manier te doen? In plaats van nu de benchmark te nemen van Australië en, uh, en België... die trainen vier dagen in de week of Australië in dat geval helemaal decentraal. Um, is dat wel, uh, baat dat wel bij ons? Dat, dat zijn vragen die ik me wel serieus durf af te stellen. En daar zal misschien niet een, een eenduidig antwoord op zijn... Maar goed, als je aan mij vraagt van, ja, eh, draagt, draagt het bij of hoe gaan we ervoor zorgen dat? Ja, dat, dat, dat is heel lastig. Dat is wel echt een cultuurverandering, denk ik.
1: Hmm. Right. Um, ja, volgens mij is dat ook wel een mooi moment. Hè? Je, je, je legt volgens mij heel mooi uit hoe belangrijk het voor jou is dat er mensen in jouw omgeving zijn met wie je de waarde deelt, uh, die dichtbij je staan, uh, om ervoor te zorgen dat jij kan excelleren of dat je kan floreren. Dat heb jij nodig. Um, een van die mensen hebben wij gesproken en die heeft ook iets, uh, een berichtje achterlaten. Oké, okay. dus, uh, verrassing. Laten we daar even naar luisteren. Daarom pakte ik ook mijn telefoon, dus dat is geen desinteresse natuurlijk. <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs> Komt ie.
3: Goedemiddag, mannen van de podcast. En natuurlijk ah. Sunny, mijn vriend en teamgenoot. Mij is gevraagd om even kort wat te zeggen over... Um, wat ik aan jou waardeer, en ik moet zeggen dat het ook best wel lastig is om dat nu even zo in een korte voice memo uh, toe te lichten. We kennen elkaar natuurlijk al ons hele leven, We hebben veel meegemaakt, uh, vanaf de jeugd van Union tot en met uh, een Olympische finale. Ik denk dat wij elkaar zo goed kennen dat we echt weinig woorden nodig hebben... in het veld, maar ook buiten het veld, om elkaar te begrijpen. Daarnaast kunnen we elkaar ook goed in de kracht zetten... wat in ons team zeker ook altijd wel van waarde is geweest... en waar we ook veel prijzen mee hebben gewonnen. Daarnaast waardeer ik je als mens en als vriend... hoe je altijd tegen me bent, hoe je eerlijk tegen me kan zijn. En dat waardeer ik enorm. Ik hoop dat je, dat je een mooie uitzending hebt verder. En uh, ik zie je vanavond op het
0: veld. Hoi, hoi. <laughs> ah, mooi man, hè? <laughs> Leuk om te horen. Ja, ik, ik zag dat het je wel uh, goed deed. Ja, zeker. Nee, kijk, Robert en ik zijn uh, hele goede vrienden. Uh, kennen elkaar echt vanaf toen we 21 uh, uh, hoog waren zo'n beetje. Echt uh, toen we acht jaar waren met hetzelfde bl lelijke bloempotkapsel toen de tijd. Echt. <lacht> ja, dus tot, even wat, voor de,
1: voor de luisteraar. Dit was Robert Kemperman, hè. <lacht> <he>, waar je <lacht> ja. het over had.
0: Teamgenoot van jou. Ja, dat onze ouders dat ons hebben aangedaan. Echt schandalig. <lacht> maar goed, uh, <lacht> daar grappen we nog steeds wel eens over. Nee, ja, hele, hele mooie en, en treffende woorden. Um, Zowel binnen en buiten het veld. Um, Roberts en ik zijn echt in die zin echt aanvullend. Uh, ik ben echt iemand die van, van de structuur houdt en nou ja, een beetje uh, productief denkt van oké okay, wat kan ons uh, gebeuren of wat, wat kunnen we verwachten en op daar manier kunnen inspelen bijvoorbeeld in het veld en hij is een beetje wat meer de relaxte van nou, het komt allemaal wel goed en we fixen het wel op dat als het moment zich daartoe uh, doet uh, en ook buiten het veld uh, hij is een van de weinige jongens van Sarnier nu is het wel even mooi geweest en mij echt een halt durf toe te roepen van uh, uh, en, en neem het wat rustiger wat luchtiger en uh, uh, allebei onze, onze kernkwaliteiten daarin. Uh, en uh, echt absoluut aanvullend wat ons uh, binnen- en veld uh, uh, heeft doen groeien. En uh, nou, ook wel leuk om me in die zin te vermelden. Hij, uh, hij gaat ook voor dezelfde organisatie werken als waar, waar ik Ken. werk. Dus uh, oh, ook daar uh, zullen wij uh, <laughs> ja, zullen onze wegen weer verder kruisen. En, uh, Noem het ja, maar hoofd hoor. Ja. ja, nou goed. <laughs>
2: Ja, als je een goed team met en aan elkaar aanvult... dan moet je daar optimaal gebruik van maken. Absoluut. Hoor. Dus
0: uh, ja, daar hopen we ook uh, ja, in de toekomst bij, uh, bij andere bedrijven... een uh, rol in te kunnen spelen, ja.
1: Leuk. Tof. Tof. Dus binnen en buiten het veld een goed koppel.
0: Ja, maar ook echt wel wat hij ook zegt... wel die ook uh, ja, wel even de spiegel hier en daar voor ons ophoudt. Um, mm. En dat is natuurlijk... Uh, ergens verwacht je dat van vrienden, hè. Dat ze je de waarheid zeggen. Maar ja... Het, de realiteit komt toch wel vaker naar voren dat, het toch wel, uh, dat wij als mensen een beetje conflictmijdend zijn. En uh, ja, dat liever uit de weg gaan dan een, uh, dan een moeilijk en zwaar gesprek te voeren met elkaar.
2: Ja. Ja. Maar volgens mij, uh, zoals ik jou nu heb leren kennen, sta jij daar ook wel voor open? Is dat ook een belangrijke
0: voorwaarde? Nee, ja zeker. Ik, uh, ik, uh, ik ga zeker de confrontatie hier en daar niet, uh, niet uit de weg. En dat kan af en toe heel vervelend zijn, zowel voor de ander als voor mezelf. Uh, ik heb nog wel wat te leren in dat ik het hier en daar wat tactischer af en toe breng, maar uh, ja, de boodschap is af en toe hier uh, recht door zee.
2: Ja, ik, ik bedoel eigenlijk ook eerder dat je, nou, dat je je kwetsbaar opstelt, dat je gewoon deelt wat, wat het met je doet. Dat is denk ik überhaupt al een kwaliteit die, uh, nou, die je niet overal ziet, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik denk dat dat wel heel waardevol is om te blijven reflecteren op je eigen uh, handelen.
0: Ja, nee, dat ik, dat, uh... ik, geloof daar ook, ik geloof daar heilig in. Ja. Als je als, als leider of als speler of als mens je kwetsbaar durft op te stellen... Uh, dan gaat het je echt veel meer brengen. Ja. We hebben allemaal onze gebreken, allemaal onze twijfels en onze ongemakken. Uh, en we hebben ook niet alle kennis in macht. En als we daar nou gewoon samen gebruik van maken en een, uh, hier en daar wat mensen om ons heen gebruiken om af en toe de spiegel voor jezelf op te houden, dan, uh, dan komen we nog een stukje verder met elkaar.
2: Ja. Ik wil nog even terug, terugkomen op één stelling, uh, uh, of dilemma, sorry. Even kijken. Welke zoek ah, je? Ja. Hoe vroeger je met hockey begint, uh, hoe beter je wordt. Ja. Uh, toen zei jij oneens. Um. Nou, in
0: die zin, uh, uh, dan moet ik kijken of ik niet... Uh, ik, heb, ik heb jouw boek niet gelezen, de talentformule. Maar uh, ik ben wel heel benieuwd naar welke discussie dit dan gaat opleveren. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende, uh, volgens mij ook onderzoeken en standpunten in. Van enerzijds heb je de 10.000 uren regel. Hè? Dus hoe jong of oud je nou ook begint. Je gaat 10.000 uren in een sport stoppen. En dan heb je je maximale potentieel heb je bereikt. Mm -hmm. uh, dat kan waar zijn, ik, ik weet het niet. En anderzijds is het, ja, uh, die uren die je erin stopt. Uh, gaat er natuurlijk ook om in een grote mate in hoe intensief je dat doet. Hè? Doe je het vanuit uh, bezigheid of ben je echt actief bezig om te willen leren? En dat, uh, dat zijn wel echt wel belangrijke nuances die daarin uh, aangelegd moeten worden. Um, en de stelling nog een keer precies was dat. Nou, hoe
2: eerder je dus begint, hoe, eerder je begint, oké, je begint, hoe beter je uh, wordt, wordt. Ja. Ja, um,
0: ik, ben er, ik geloof er wel in dat, hoe eerder je begint... dat je de techniek wat fijner aanleert. Maar het wil niet zeggen dat je een betere speler wordt. Uh, dus jij
2: zegt dan eigenlijk... Stel, stel ik zou op mijn twaalfde op hockey zijn gaan en jij op je zesde... dan heb jij daadwerkelijk. Dan ga ik die techniekslag eigenlijk nooit meer inhalen ten opzichte van jou. Van iemand die daar op een vierjarige leeftijd of zesjarige leeftijd mee bezig is
0: geweest... Uh, nou, nah, inhalen weet ik niet. Maar die zal uh, op dat oogpunt minder goed daarin zijn. Hm. Maar goed, uh, er zijn natuurlijk nog heel veel meer factoren die daar een rol in spelen. Uh. Ik kijk ook graag naar Formule 1 en uh, zo'n beetje de meest gezegde quote van Robert Doornbos is... Uh, hard work beats talent when talent doesn't want to work hard. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel ergens uh, volledig waar. Uh, gelukkig heb ik in mijn eigen carrière het talent wel weten te koppelen aan, uh, aan hard werken. Maar zijn er ook inderdaad voorbeelden geweest in onze selectie. Waaronder Mirko Pruiser die uh, in de jonge jaren minder talent had. Maar keihard is blijven werken en die het ook heeft gered. Ja. Dus er zijn daar wel meerdere wegen in die naar Rome leiden. Um, maar ik, ik geloof er wel in dat je een techniek beter aanleert... en makkelijker aanleert op een jonge leeftijd. Volgens mij is dat uh, ook een uh, gegeven. Um, maar dat het daarna uiteindelijk ook op, uh, op andere ja, onderdelen aan gaat komen. Ook uh, hè, als je een betere speler wil worden. Uh, op je achttiende sta je eigenlijk voor een, een T-splitsing. Ga je linksaf of ga je rechtsaf? Ga je het studentenleven in of kies je voor je sport? Uh, dus dan kan je nog wel meer talent hebben... Uh, maar dan ga je het op de lange termijn ga je het niet redden. Ja. Uh, dus het is absoluut een voorwaarde om hard te, hard te kunnen werken. Maar degene die dat kunnen combineren... dat zijn de, de Messi's en de, hm. en de Roger Federer's... en uh, ja. die van deze wereld. Ja. Maar daar kan jij denk ik nog wel wat meer over vertellen, toch?
2: Ja, zeker. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar ik weet niet of ik <laughs> dat mag van Thijs.
1: Ik kijk heel boos. Tim zich richting. Nou, ik kijk ook even naar de tijd. Laten we kijken of we het kunnen inperken. Maar het is wel een heel interessant onderwerp. Ik was ook wel benieuwd... op welke leeftijd ben jij begonnen met hockey? Ja? Ik ben op mijn achtste begonnen met hockey.
0: Ik heb eerst altijd gevoetbald. Uh, enerzijds gewoon een makkelijkere balsport dan dat je gelijk met een voorwerp in je hand en een balletje links en rechts moet halen met, met één kant van de stick. Mm -hmm. uh, en ook simpelweg, uh, ik kwam uit een echte hockeyfamilie. Dus mijn vader zei altijd, als je acht jaar bent, dan ga je hockeyën. Dus uh, ik was de enige vanuit mijn, uh, van mijn dorp uh, <laughs> die uh, in plaats van uh, voetballen ging hockeyën. Dus vandaar ook dat ze me al te graag en trots te koop lopen van
2: nee, hij is begonnen met Civicum, ja, ja, wat dus niet waar is. Goed, ja.
1: <laughs> Nice.
2: Ja. Nee, uh, Thijs, mag ik, mag ik? Yes. Nee, het begint natuurlijk eigenlijk ook bij de definitie van talent. Want jij zegt natuurlijk ook een aantal keer in je verhaal van net: van ja, ik, ik had het talent wel. Of Mirko Pruis had misschien iets minder talent, maar die werkte wel hard. Dus eigenlijk zou ik willen beginnen met die vraag: wat is, wat is talent voor jou dan? Um,
0: talent, ja, dat kan je nog op twee manieren eigenlijk zien: is dat individueel gezien of. Als een afspiegeling van de gemeenschap, eigenlijk. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is het natuurlijk op een individuele basis. Want iemand die misschien heel veel talent heeft, uh, wat voor hem een kwaliteit is... maar wat dat minder afspiegelt ten opzichte van de, de gemeenschap... maakt het nog niet een minder mens. Mm. Dat betekent nog steeds dat diegene een bepaalde talenten heeft. Mm. Alleen uh, om jezelf daarin uit te dagen op het toplevel van uh, Nederland of van de wereld... dat is natuurlijk... Ja, echt next, next level. Dus eigenlijk is inderdaad talent misschien meer een afspiegeling van uh, jou als, als persoon... waar jij beter in bent dan in andere onderdelen.
2: Ja, precies. Dus als jij beter presteert dan leeftijdsgenoten... dan, dan heb je eigenlijk talent.
0: Um, ja.
2: Dus stel je ja, maar wel ook, wel ook, om...
0: misschien, ook misschien wel als je minder presteert dan uh, teamgenoten. Want dan kan het nog steeds een hele waardevolle... Um, Onderdeel of een kenmerk zijn van jou als persoon. Alleen komt die wat minder tot uit, ja, uitdrukking eh, vanwege de, het klimaat of de omgeving waarin je actief ja, bent.
2: Ja. Oké, okay, dus stel ik zet 100 uh, jongetjes bij elkaar. En volgens mij worden dat soort trainingen ook regelmatig uh, georganiseerd, hockey, hockey jongetjes van 12 jaar. En dan bepalen we dat die 15 jongetjes van die 100, die al dus al geselecteerd zijn door de Bond, dat die 15 het meest talent hebben.
0: Ja, op basis waarschijnlijk van, uh, van vaardigheden en waarden die voor het blote oog zichtbaar zijn. Precies, nou, ja. dat zeg je mooi. Hè? Ja, en niet ten opzichte van mindset, uh, mentale kracht, veerkracht. Ja.
2: Ja, ik sprak onder andere ook Mark Tuitert voor mijn boek. En die zei ook van nou, ik verloor uh, tot mijn dertiende 14 veertien jaar verloor ik zelfs van meisjes. Ik aangelegde eigenlijk altijd als laatste. Maar waar je wel mijn talent in had her, kunnen herkennen, is dat ik altijd als eerste op de baan was en als laatste van de baan afliep. En met eigenlijk iedereen in gesprek was om maar beter te kunnen worden. Omdat ik er ontzettend veel plezier in had. Maar dat is natuurlijk inderdaad precies wat jij ook mooi zegt voor het oog misschien minder zichtbaar. Want als je alleen als scout of als trainer coach naar wedstrijdjes gaat, dan zie je eigenlijk alleen de afspiegeling van de resultaten die iemand wel of niet levert. Ja. En dat is natuurlijk nog steeds wel, denk ik, in de sportmaatschappij waarin jij en ik uh, actief zijn, nog steeds wel leidend. Ja, nou, dat, dat, dat verwoord je heel mooi. En, ik, en om het bruggetje daarin te maken, ik denk ook naar
0: de maatschappij. Uh, in, uit de onderzoeken nu blijken hè, de, de, de vaardigheden die nodig zijn... om in de toekomstige wereld te kunnen overleven... Er zijn veel meer softskill vaardigheden zo meteen. Ja. Uh, creativiteit, uh, weerbaarheid. Uh, de mogelijkheid ook om je te kunnen focussen. om afleiding de baas te kunnen zijn. Dat betekent veel minder of iemand. Uh, uh, nou in dit geval een balletje beter van links naar rechts kunnen halen. wat, wat, wat meer harde skills zijn. Veel meer mm -hmm. zichtbaar voor het blote oog. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat verwoord je mooi. En ik denk dat dat inderdaad een uitdaging is. die wij als maatschappij hebben uh, ja, te, te weerleggen.
2: Ja.
0: Uh, waar het in de. natuurlijk in het schoolsysteem natuurlijk al niet helemaal op de juiste man manier ingevuld is. Nee, zeker niet. Nu moet ik echt helemaal
2: naar. Nou moet je, ja. daar moet je, daar moet je opbouwen, ja, Maar Volgens Pente. mij eh, bedoelde jij ook op de onderzoek van onder andere dat boek van Harari, toch?
0: Nou ja, onder andere van de Futures Job Report en van het World Economic Forum. Ah, uh, waar inderdaad de top tien uh, vaardigheden worden geschetst om te kunnen overleven in hm. de snel veranderende wereld door alle technologische verandering. Hm. En ja, allerlei vaardigheden die daarin staan, is onder andere creativiteit, het, het problemen kunnen oplossen. Uh, uh, veerkracht, weerbaarheid, um, maar ook uh, ja, focus en omgaan met afleidingen. Ten opzichte van uh, banen waar je heel goed in moet zijn in de zin van uh, administratie. Ja, uh, ja een, 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 noem het even een eenduidige taak. Hm. Uh, die banen zullen overgenomen worden en verdwijnen. Dus ja, waar gaat de mens onderscheidend in zijn in de toekomstige wereld? Nou, vaardigheden die in, die in robot, bij wijze van spreken, niet van ons zo 1 2 kan overnemen.
2: Ja. Hm. Nice. Ja, is en dan nog één uh, iets wat ik uit de wereld wil helpen. Federer de... is pas op zijn veertien begonnen met tennis. Ja. Maar heel veel echt echt heel veel mensen die ik spreek, die denken dat Federer inderdaad een, een, een ja, die wordt natuurlijk ook wel de Messi van de tennis genoemd, omdat hij natuurlijk het oogt allemaal zo makkelijk wil ik bijna zeggen, maar. Hij heeft zelf ook wel aangegeven. Hij heeft echt volgens mij 15 tot 20 verschillende sporten in zijn jeugd gedaan. Tot aan zijn 14. En toen heeft hij uiteindelijk zelf de keuze gemaakt om tennis te gaan doen. Omdat hij dat de leukste sport vond. Ja. Nou, Met alle gevolgen van dien. Dus Federer en, en Tiger Woods worden wat dat betreft door ons vaak tegenover elkaar gezet. Waar Tiger Woods natuurlijk vanaf zijn tweede al letterlijk op tv was. En een balletje sloeg. Uh, en door zijn vader natuurlijk echt gedrilld is om... Daar te komen waar hij uiteindelijk ook, ook is gekomen. Maar we weten inmiddels ook met welke ge, ja, gevolgen. Precies. Wat ja. dat allemaal met, ook met zich heeft meegebracht. En aan de andere kant Federer, die natuurlijk nu nog op zijn 40ste over de. Nou, ik wilde bijna zeggen over de, dans, over de baan danst. Hij is nu geblesseerd al lang, ja. Dus
1: dat is, gaat niet helemaal op. Maar hij is het, maar, het, toon, uh, toonaangevend als het gaat om techniek en subtiliteit en. Yes. en, en hoe zeg je dat? Um, ja, en, is het en, en plezier. En ja. plezier ook, Zeker. inderdaad. Want het feit dat types 40 nog steeds aan het terugvechten is... om weer te mogen tennissen, ja. zegt denk Zo ik in zegt hij dat
2: ook wel. Ja. ja.
1: Dus volgens mij... Ja, en hier kunnen we volgens mij nog twee uur over, over <laughs> kletsen, zeg wel ja, langer, ik. hoor. Um, <laughs> maar dat gaan we niet doen. Uh, ik heb eigenlijk um, afrondend nog één laatste vraag aan je... Um, en dat is ook omdat uh, er luisteren een heleboel mensen, uh, ook hopelijk sporters... Uh, die misschien wel uh, ook aan het begin van hun carrière staan... of trainers die met sporters werken die aan het begin van hun carrière staan. Um, jij hebt inmiddels een hele carrière achter de rug. Wat zou jij um, jezelf als 18 jarige broekie, binnenkomend bij Kampong... Um, nou voor les willen meegeven met de kennis die je nu hebt opgedaan in, die, in al die tijd... Wauw. Um, Neem je tijd. Precies. En uh, denk hard op na. Dat kan ook. Ja.
0: Het, hetgeen wat mij eigenlijk dan toch boven komt drijven is... Uh, ondanks dat ik niet een, meer een betere speler ben geworden door mijn blessures, durf ik wel te zeggen dat ik een gelukkige mens ben geworden. En hoe komt dat? Um, simpelweg denk ik door... Uh, Iedere dag een bewust moment te nemen waar je je aandacht op gaat richten. Uh, om het voor je, voor je eigen gevoel het optimale uit een dag te kunnen halen. En op die manier dus, en dat, dat kan ook veelzijdiger zijn dan alleen sport. Uh, dus een, een talent van 18 jaar, uiteindelijk zal een betere speler worden. Als het ook denk ik een, een gelukkiger en beter mens wordt. Mm. En uh, door bewust je aandacht te richten wat jij belangrijk vindt. Uh, en wat natuurlijk best wel lastig is in, uh, in deze maatschappij... waarin we nou, sowieso veel afgeleid worden... en van alles tegenwoordig op ons afgepusht krijgen letterlijk... In, in notificaties tot aan reclame en marketing en noem het allemaal maar op. Als je zo'n bewust momentje voor jezelf kan creëren... en de regie over jezelf kan uh, behouden... denk ik dat je dus ook een gelukkiger en voldaaner gevoel gaat hebben... aan het eind van de dag. Wat jou uiteindelijk ook weer meer plezier doet geven... Aan hetgeen wat jij belangrijk vindt. Hm. En dus uiteindelijk ook uh, ja, een beter mens. En ik hoop dus ook een betere sporter. Ik denk dus ook een betere sporter gaat, uh, gaat worden. Hm. Dus dat, uh, ja, zo zie ik hem denk ik uh, als meest waardevolle les. En ja. bij mij is daar eerst heel veel tegenslagen voor, uh, is er voor nodig geweest. Om daar achter te kunnen komen. Uh, dus met de kennis van nu zou <lacht> ik dat dan dus ook graag mee willen geven. Aan de jongere
1: generatie. Precies. Nou, dat kan ik alleen maar zeggen amen. Amen. Carpe diem, hè. In het uh, ja, pluk de dag. Dat is volgens mij heel kort wat je zegt. Zorg ervoor ja, dat je die dag plukt. En er waarde uithaalt. Ja, en, het,
0: en het hoeft echt maar een, 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 een minuutje te zijn. Hè? Dat je er even bij stilstaat. En dan ja, daar je aandacht op richt. En, en die activiteit of die handeling. Al is het maar dat je je moeder een bericht stuurt. Hoe blij je bent met het zo allemaal wat ze voor je doet. Tot, uh, nou, ik ga mezelf een nieuwe, een nieuwe hobby aanleren. Het kan zo gek niet zijn, maar dat je daar inderdaad dus uh, bewust weer stilstaat.
1: Mooi. Dankjewel, uh, Sander. Graag gedaan. En uh, dat lijkt me ook een mooie afronding van ons gesprek vandaag. Maar niet voordat ik een aantal mensen heb bedankt. Um, waaronder Koen van Dalfsen voor onze vette tune. Uh, Ronald Stolk en Robert Slippens die ons deze hele podcastset uh, beschikbaar stellen. En, uh, en natuurlijk jou voor je tijd en voor je mooie verhaal. Maar Heel leuk. Um, Absoluut. Wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het heel leuk sowieso
0: om te doen. En uh, nou, we zitten hier allemaal uh, met enorm gemeenschappelijke interesses zowel binnen en buiten de sport. En uh, ja, dat levert denk ik mooie gesprekken op voor hier. En ook <lacht> nog wel voor
1: buiten de microfoon. <lacht> ik denk het ook. <lacht> Top. Yes, dankjewel. En even, uh, wil je nou reageren op deze, deze aflevering? Of wil je meer weten over, uh, over het verhaal van Sander? Of over wat Jaap doet? Uh, laat het ons dan gewoon even weten via onze Instagram. Jaap-eu. Check onze website even op ja.eu of mail even naar info.jaap.eu. En uh, nou, als je het echt leuk vond, kun je ook nog even een Apple Review achterlaten op Apple Podcasts. Of uh, ons kanaal volgen op Spotify. En uh, dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast.